0: 大家好，我是主播小雷子。18万买一次偷渡机会，华人海外移民往事。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这个话题呢，咱们正好啊，从书上看到也不少，再加上呢，我这些年也跑过几十个国家了，在哪儿都能接触到一些当地的华人，所以啊，今天咱们来聊一聊。这个话题，海外中国人的来源啊，主要是三个不同时期。第一呢，是解放前到海外的很多中国人离开家乡去海外谋求更好的发展，有的人呢是因为各种原因就留在当地，这些人被称为老华侨，他们在当地的时间很久，长久以来那都是海外中国人的主体。也是外国人认识了、了解中国人的主要途径，但是呢，最近这半个世纪变化太快，以至于海外老华侨对中国的了解不会比老外更多。新出去的人和他们比呢，和外国人交流那还会是很多事情鸡同鸭讲。新华侨和老华侨也不大打交道，互相呢说不到一起去。这第二个时期啊，是改革开放以后啊，到了海外的。那个时候，西方发达国家收入那是中国的十倍，甚至啊数十倍。所以沿海地区很多人就想方设法呀去海外。这些人到了海外呢，往往是干着最卑贱的活，但是啊收入比国内啊高太多、啊。第三个时期是最近二十年，去海外已经不像之前那样偷偷摸摸的，一部分是正规的移民出去的，还有一部分是出去读书的。咱们平时接触的基本上是第三种，会误以为海外华人主流呢就是第三种。其实啊，这是一个小众群体，整体也比较精英一些，但是啊，数量和前两种那是没法比的。不过咱们今天主要讲的是前两种，毕竟啊，那才是主流。先说出国的手段，走正规途径的，那是有海外亲戚通过呢办理手续，然获得正规的签证。这是最合规矩的方式，但是这种方式办理的难度很大，因为这个亲戚必须要做各种担保，而且办理呢有很多要求，能走通这条路的人很少。有的时候呢，这个亲戚在外面啊混得不行，回国兜售自己的指标，国内就有的人花钱从这个亲戚那里啊买这个身份，在当时花费那非常惊人呢、啊，大多比非法途径那还要贵。有一些特殊情况啊，比如日本遗孤，这个呢要多说几句啊。二战时期，日本军国主义法西斯为了全面占领中国，也为了扩大战争，疯狂压榨国力，造成了很多日本底层老百姓呢生存困难，被日本政府忽悠到我国的东北来做开拓团。14年抗战来了超过150万人，等到战败，日本政府呢自顾不暇。啊，更不要说自家的老百姓了，一股脑的全扔在东北那自生自灭。当时呢，有很多日本人的孩子和妇女就被家人给抛弃了。对于这些人呢，中国老百姓收养了上万的日本人的孩子，在50年代，日本政府统计啊有两万多。这按照我们正常的想法，那既然是自己人，那把人接回去那就是了呗。但是啊，因为战后日本在美国的圈养之下呢。军国主义势力则一直没有心算，像安倍晋三啊、呃，那个甲级战犯的外公，原本呢就是东北满铁的总经理，战后还能够当了两任的日本首相，这些人当年就是始作俑者，认为遗孤是自己当年恶行的活证据，那接回来就等于承认了呀，而日本人一向是认为，只要不承认，就当作没发生过。对于接收遗孤，则一直呢各种推脱，直到20世纪80年代，战争已经过去了几十年，当初的孩子啊也成为了中老年，日本呢才同意接收这些人和他们的后代去日本生活。但是好几十年过去了，很多人在中国就生活习惯了，所以最后那只有两千人回去。现在呢，北海道那边有很多啊操着这个东北口音的日本人，有的呢。就是这些人。这个曾经有一部成龙主演的电影《新宿事件》，背景说的就是啊，记得当时这个政策，有的年轻人为了去日本，就假充是日本遗孤的子女。电影中一个被收养的日本孩子呢，现在已经是个老人了。为了报答中国人当年的恩情，他把全村十几个年轻人都认成了自己的孩子，让这些人有一个合法去日本的身份。片子呢拍的非常棒，里面每个故事呢和人物那都是有真实的原型。还有一种是以留学的名义去海外，这到了以后呢，有的人那是一边学习一边打工，这个呢还是有一个合法身份存在。但是啊，很多所谓的学校那大多是挂羊头卖狗肉，很多都是当地华人办了一个空头学校，这些学校招生他也不是真的去招学习的，而是招过去干别的。比如呢，去工厂，或者干脆就是一个偷渡渠道。说起这种以留学名义做买卖，最有名的那就是二十年前的上海首富周正义。这个人呢，现在啊大多不知道，当年那也算是一个风云人物啊。这个人本来是上海本地的一个穷小子，上世纪八十年代，二十岁出头的周老板呢就做起了一个个体户，但是经营不佳呀。后来就以留学的名义去了日本，干起了代购。不过周老板的代购那不是从日本呢带东西来中国，而是呢从中国人肉运张光101生发剂去日本的卖。那说起这个呢，日本中年男性秃头的比例之高啊，那是世界所罕见的。而日本男性对于生发那是一种信仰，不惜一切代价。那个时候正是日本经济啊最热的时期。这种张光101生发水呢，在上世纪那也是个奇迹啊！有个村里面叫赵张光的赤脚医生，据说呢，研究了100多次，研发成了一种生发水，应该呢是有点用的。而且配方保密，不仅呢在国内大卖，在美国、法国、日本，那引起了巨大的反响。但是当时没在日本开经销店，只要是带到日本，那就可以啊，有十倍的利润。周老板曾经在采访中他说啊，当时呢自己每周两次飞机往返，在行李中装满了生发金，他拖着一箱外加背一包，从地铁站要走很远去交货。当年呢每次最少能够挣到在国内啊上一年班的钱，就靠这第一桶金，周老板走上了致富大道。这老板就赶上了改革开放的春风呢，就赶上了中国当时啊几乎所谓的风口啊，什么国企改革、酒店业、股市大潮啊、房地产等等等等，一度赚的是盆满钵满。不过跟所有那个时代的风云人物一样，钱那也是不干不净，经不起查呀。2013年锒铛入狱，今年4月呢，那才出来。不过留学生名义打工本身有限制。而且、啊、签证的时间有限，有的人直接就放弃了合法身份啊，成为了一个非法居留，业内呢就叫做黑了下来。在上世纪80到90年代，办理签证那还很难，有时候想离开国境那都需要非法手段，有的是坐船出海，有的是啊徒步非法越境。现在随着中国的国力提高，很多小国的签证那非常简单。有的呢，干脆就是免签。至于你到了以后怎么走，方式多种多样，路线呢也不同。但以前不一样，大部分国家呢都在防着中国人，这看见华人的脸呢就觉得啊，这伙人那就是要黑下来。所以那个时候比较标准的流程啊，如果是去欧洲，大多呢会先去东欧小国，然后啊在当地住个几天，等那一批人凑齐了之后呢。因为很多人那个时候呢，都是从不同地方啊、呃、几个聚集在一起的，以免被注意到。这个时候啊，有的是转机，有的是转车，一站一站的往前走。有的时候啊，还可能是步行从小路来过境。整个过程要听指挥，不是乱动。遇到检查要冷静，如果啊被怀疑了也不要慌。检查的人很多对中国的面孔呢比较不在意啊，他们主要在意的是其他的一些人。很多时候被逮住了也不一定遣返，很多会被关起来。如果有人花钱来保释，那就放了。你问放了咋办呢？再试一次呗。有时候没人保，那关一段时间也可能就放了。如果去美国，有的是搭轮船一路到的。看以前的香港电影《跑路》，那就是、啊、带一包的行李上货轮。也有一些蛇头呢，买船直接跨越大洋。到了岸边呢，再把人分批的悄悄送上岸。比如改变了美国对偷渡打击力度的事件，一九九三年发生的“金色冒险号”事件，一九八七年里根总统的移民大赦，让全美三百万非裔无条件的获得合法身份。当时偷渡那是个利润巨大的生意啊，这就让全世界的舌头那倍感感激啊。到处宣传说啊，只要是到了美国，先黑着，等大赦啊，价格嘛，只要十八万。要知道啊，在九十年代初期，当时的公务员的工资一个月几十块，这十八万大概就接近于现在的一千万。但是不少人相信呢，只要到了美国，很快啊，就会赚到这些钱，于是东拼西凑搞钱呢，移民。1992年，有个蛇头就买了一个破货轮。1 9 9 3年，在船上呢，装了将近300个中国偷渡客，这大部分呢是福建人，跨过大西洋到纽约呢，准备上岸。结果接头的人是美国当地黑社会福清帮的马仔，因为帮派火并呢，挂了，没人接头，船在海上漂了半个月，最后啊，船员们那是冒着搁浅。听到岸边之后呢，大家跳水游向岸边，准备啊冒死抢滩。等到移民局的官员赶到的时候，那发现已经淹死了十多个人。这次案件在美国这个社会呢，就造成了很大的轰动，几个主犯都遭到了长期通缉，最后啊都被抓了起来，判了个刑。这些偷渡客那也都是孜孜不倦呐、啊，想方设法留下来，有的呢搞了一个艺术家签证。还有不少呢，申请了一个政治庇护，那反正说啥的都有，反正意思呢就是只要回国就绝无生路，让美国移民局的官员呢那备受良心煎熬啊！这种情况之下，他们呢都赖着不走，不少人到现在还没有拿到美国签证，依旧啊在美国黑着。成功留下来的那些人呢，在美国做起了华人三件套：饭店、杂货店和出租车。不过他们的孩子。往往呢，那都还不错。毕竟呢，以华人的智力，认真学习，在美国那种国家混一个中等偏上，那还是挺容易的。之后，美国政府对海陆偷渡的这个打击呢，就更加严厉。偷渡组织从而就转向陆路，就是从美墨边境进入美国。那这么多年来，多亏了墨西哥那边的大好局面呢、啊。辗转到了墨西哥边境，依靠当地人的挖到无数的地道，入境美国的难度啊低了很多。大量偷渡者和毒品呢一起啊走地道，轻松的来到了美国，为美国人民服务啊当然是要收点费用的。有去美国的，那还有呢去西欧的，英国、西班牙、意大利、法国等等等等。90年代想过去有成熟路线，比较成熟的呢有北线。就是先乘火车啊，从上海到哈尔滨，然后再换乘列车穿过西伯利亚，经过莫斯科进入乌克兰，在基辅啊潜伏了两个星期之后，进入匈牙利，随后蛇头带着呢趟过第聂伯河，翻过喀尔巴阡山，然后横穿呢斯洛文尼亚，然后就进入了意大利。一般呢，只要有一个人能够成功的到一个地方落地生根，他们家所有的青壮年很快都会跟着过去。比如比较著名的浙江青田，国军败退大陆的时候啊，这一部分的青田国军军官去了欧洲。改革开放之后，这些人呢就把老家的人慢慢的都带了出去。现在青田作为55万人的一个县城，出去了33万，大部分去了西欧。很多人一句西班牙语那都不会说，也会被叔叔啊、舅舅啊给接过去了。如今的青田那基本上啊只剩下了老弱了。即使呢是全程坐飞机，有的人能够把偷渡搞成一个环游世界。很多时候，蛇头会专门选择被抓但是不会被直接遣返的国家走。曾经呢有一个偷渡客在河南被抓住了，他说自己呢三个月坐了八班飞机。从北京飞到保加利亚，然后飞到了迪拜，又飞到了非洲那一个啥地方，然后又飞到了泰国，接着就去了中亚啊、呃、那个斯坦国，之后又到了莫斯科，然后呢就到了法兰克福，最后在河南完成了旅程，结果下飞机就被抓了。这些呢都是偷渡顺利的，如果不顺利啊，其中某个环节出了个问题。不能顺利的到地方呢，那还是个小事。有时候呢，就哪里都再也去不了了呀。比如2019年，伦敦，英国卡车集装箱之内呢，发现了39九具尸体。经查，这些人呢，都是越南人。当时很多人啊，都说这些人是中国人。除了西方人对于亚洲人无法分辨以外，啊，主要是这个事情呢，之前是屡见不鲜。比如在2000年，在英国。多佛尔港那就出过一个类似的案件，那一次啊也是在货车卡车里边，整整六十个人被装在里面，只有两个人活了下来。这很难想象啊，这两个人在一堆尸体中是怎么挺了过来的？那今后又该如何生活？这件事轰动全英国。事后呢，确认那都是中国福建来的，这引起了全世界对于中国偷渡客的严打。之所以把人装在卡车里边。那是因为啊，作为偷渡目的地的各国检查的关卡呢，那是越来越严，偷渡客很容易那就暴露了。装在车厢里面最安全，毕竟啊车太多了，一辆一辆打开检查那不现实。而且啊，很多时候为了避免司机紧张，舌头根本就不告诉司机啊装了人。这司机呢，这还以为啊接了一个货拉拉的活，拉着一车人驶往目的地，在路上碰上警察盘问呢，依旧是谈笑风生。警察不怀疑，那也就随手放行了。这里呢，多说一句啊，蛇头这个职业看着很不像样，但是在福建、浙江很多地方啊，蛇头那是一个很受尊重的一个职业。如果一般呢，把人送不出去，舌头啊还会把钱给退回去，不然呢，今后就没法继续做买卖了。只要是到了国外，中国人只要是站稳脚跟，如果觉得哎这个地方那还不错。在国内的亲戚朋友啊，就会以一种链条的方式跟着过来，因为不管是什么方式，出国的花费那都是很大的一笔啊。最便宜的偷渡那也要两到三万美金，如果是办合法的手续，那也贵好几倍啊。很多时候是无法一次付清的，特别是在上世纪八十到九十年代，这笔钱那要各种借啊，甚至全村一起凑钱才能够送一两个人出去。这个人肩负着很多人的希望。他到达当地呢，那首先是要找工作，努力工作挣钱，那把钱还上，然后啊，挣的那才是自己的。挣钱这种事，往往也不是那么容易的，毕竟你是没身份的，随时要躲避警察和移民局的骚扰。到了一个地方那语言又不通。在福建那边出国的呢，啊，都是先过去啊，再学习语言的。这几乎呢就没啥选择，只能够去华人开的饭店里的后厨啊。当然了，工资呢也会低的很多，不然人家也不会冒险去找个黑户啊。这些人刚过去那一两年，往往是过着老鼠一样的生活，在一个极小的空间里面工作生活，几乎呢是不见天日。每天那就是不断的工作攒钱。不过考虑到当时的汇率差距啊，实在是太大。90年代，在国内一个月赚一个百八十块的，那到了欧洲和美国呢，基本上可以赚国内十几、二十几倍多的一个收入，经常那边的一个月顶这边两个年。这种情况之下，南方就流传了一句话呢：，当你啊是一个穷光蛋的时候，你不会担忧未来，因为啊未来只能够是越来越好。这个呢还流传着一句话，叫“田字不出头”。工字不出头，啊，所以啊，想出头就得搏一把。现在的墨西哥移民美国，主要那也是这种路线：先偷偷的去美国，然后躲在后厨等大赦，或者是攒钱搞身份。据估计啊，现在美国黑着 1,100 万这种黑户等大赦。拜登考虑过一个特赦800万人的一个政策，不过呢，没法操作下去啊。因为啊太分散了，整体而言呢、啊，洛杉矶和旧金山的华人那是非常多的，毕竟挨着太平洋嘛。纽约那边的欧洲移民比较多，南方休斯顿主要是墨西哥移民，迈阿密那边呢是古巴人比较多。在上世纪九十年代那一会儿，华人移民在美国啊，只要是不被逮到，不要太久，那就可以还掉欠款。过一段时间以后，那就可以申请合法拘留，也就是通过申请获得合法身份。当年各种方式呢，那是五花八门，大部分的理由啊都很反动啊。这里呢，咱们就不多说了。只要一个人得到了合法身份，然后当地的移民局就会啊开始陆续的收到各种申请。这个人会把他的一堆亲戚啊都申请过来，等这些人得到身份之后呢，就会又重复上面的操作。所以在沿海地区，有的地区呢和海外某个地区好像就结成了友好城市一样，大量的人都往那里去。这些人呢来到以后啊，就聚集在一起，形成了一个一个的新的华人社区。这里不同于以前的唐人街，那是一种新的形式。按照啊，一个从泉州到法拉盛啊，这里呢纽约啊主要是华人的聚集地。凤姐啊，以前就在法拉盛的美甲店那上班。这按照呢一个从泉州到了法拉盛这个小伙子的说法呀，在这里一切都和国内那是一样的，不过东西啊比国内差多了，还死贵死贵的。他经常有一种错觉，觉得自己啊没有离开以前住的那个镇子，这里的一切都是假的。最夸张的一次，他曾经呢一大早被第八套广播体操的音乐给吵醒了，迷迷糊糊的就感觉。自己还在上高中，这吓得呢，一骨碌就爬起来穿衣服，还在喊呢、啊：“哎，妈妈，你怎么不叫我？”足足十秒钟才想起啊，自己在纽约啊，而且自己已经26岁了。那个音乐是外面一辆煎饼车的，而他妈妈在地球的那一边。中国人这个特点在意大利华人的聚集地普拉托啊最典型，那里是温州人的地盘。2 0世纪80年代。温州人到这里呢，依靠缝纫机和双手啊，每天做当地人两倍以上的工作，每一毛钱都挣，一毛钱都不花。然后啊，把家里所有叫得上名字的亲戚啊都招来，来的这些人一样是勤劳，一样是节省。最后开始呢，买意大利人的铺面和牌子，扩大自己的生意，然后招来更多的亲戚，每天就是干活再干活。甚至普拉托，中国人的死亡率呢，那也是低得不可思议。除了突发疾病或者是车祸，那几乎就没有中国人死过。而且中国人里面没有老人，即使你看到一个老人呢，那过几天就消失了。这个就让意大利人啊曾经大惑不解啊。后来中国人就告诉他们，这叫落叶归根。如果年纪大了，就会带着积蓄呢回到中国去。这种情况在海外非常常见。西班牙的华人区乌塞拉区啊，这个华人也一样。那里呢，主要是温州和青田人，他们晚年一定要回去，最起码呀，骨灰得回去。这些年，很多国家开始对中国人这种玩法严厉打击。毕竟来了的目的啊，不是融入，而是回去，这让当地政府啊非常崩溃啊。比如澳大利亚就出台过政策。表示，对于福建人申请来澳要严格限制，其中有几个地市的人，那基本都不许办理，连旅游签证都不给办。这种政策呢，以前还有点用，不过、啊、现在国内基本上是户口开放，再换个地方啊，落户办个身份证那是分分钟的事情。在这之外，那还有大量的中国生意人，在全世界买卖，脚步那是布满了全世界，比如。木材生意的中国人，从越南到巴西，从爪哇岛到尼日利亚，这些人在巨大的热带雨林里面寻找合适的树木，特别是中国人青睐的硬木。光是寻找那就非常艰辛了。在雨林里面，因为传染病或者是毒蛇死掉的人那都很多啊。甚至有的人掉进了一个巨大的树坑，等救上来的时候啊，因为没有医疗条件，已经不行了。比如在非洲淘金挖矿的中国人，还有在一些第三世界做货物贩卖的，在当地呢辛勤劳作，那各种辛苦。但是很多时候当地政策一变，来人啊封条一贴啊，说你犯法了，现在啊东西啊都归他，这前期投入就都打了水漂啊。有的呢贴了封条还要抓人关进去啊，叫赶快交罚款啊，什么时候交了呢？什么时候放人？这还告诉你啊，哎，他们监狱条件不好啊，这个身板不行的，在这里面坚持不长啊，甚至呢还有啊，直接来人就明抢，如果成果不满意，就把人呢给绑走两个，叫赶快送钱过来啊，不然，嗯，你懂的。好，今天呢咱们就说到这里啊，也就不多说了。这个过程呢其实非常感慨啊，现在的人已经很难想象以前有多穷。所以啊，才会有那么多人挤在一个集装箱里面，十几天吃喝拉撒那都在里边，甚至时时刻刻都冒着生命危险。到了海外，又是起早摸黑的工作，要把老家的人一个一个都带过去。如今这种事情已经很少了。一方面呢，如果你有那个闯劲，去一线城市往往也能够混得很不错；另外一个方面，中国的收入正在跟欧美发达国家一步步缩小。如果正常去上班，那可能啊，不少人还愿意；如果继续啊，像以前那样过着老鼠的那种生活大部分的中国人也不太愿意了。反倒是越南人，他还愿意。所以这两年时不时的就有新闻啊，越南偷渡客死于偷渡过程。这还是啊，希望国家能够发展的越来越好吧。大家呢，再也不用去受以前那些苦，那些悲剧也就不再重演了。贫穷真的是最大的原罪啊！好，今天咱们就说到这里，下一章更精彩。我是主播小雷子，谢谢收听。